0: Всем привет, это Катя Щеглова, и сегодня в эпизоде подкаста о шоу «Вызов» я хочу рассказать о втором испытании, о его прохождении, моих впечатлениях. Я думаю, все, кто смотрел серию, видели, что для меня эта серия была, можно сказать, ключевой. И действительно поделиться теми переживаниями, эмоциями, которые у меня накопились, и которые вот уже спустя некоторое время после съемок все равно не утихают у меня в душе. One, two, three, Когда мы увидели площадку и приехали на карьер, я не предвещала ничего хорошего, я чувствовала, что будет что-то действительно сложное. Когда мы увидели бочки, ровно 11 бочек стояли по одной линии, мы подумали... Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Спаси и сохрани, Господь на одну команду одна бочка. Что с ними нужно будет делать, непонятно. И я как-то не успела даже об этом подумать, когда все догадались, что их нужно будет катить. И как бы с одной стороны думаешь, ну окей, катить бочку. Но потом, когда на брифе нам рассказали, что бочки наполнены песком и весят около 50 килограмм, это показалось нифига не смешным. Рассказали, что нам нужно будет очень много бегать сегодня. И я такая опять бегать. Да блин, фу, я так не хочу этого это моя слабая сторона. Это не то, где я могу себя проявить. Это то, где я реально отстаю и где я ну, вообще что мне кажется. Бег на длинной дистанции не мое, еще раз расскажу. Что нам нужно будет запоминать символы, что нужно будет перекодировать, что символы будут разных цветов. То есть в моменте, когда происходит бриф, тебе объясняют все абсолютно понятно, тебе объясняют все можно и все нельзя, и все равно каждый умудряется находить там какие-то лазейки. Я не знаю, нужно ли повторять правила этого испытания, но я вкратце попытаюсь все-таки их уместить. Каждая из команды получает по одной бочке. Бочка весит около 50 килограмм. Эту бочку нужно прокатить дистанцию примерно 100-120 метров до своей стойки. На этой стойке нужно открутить винт, чтобы она открылась. И когда она откроется, команда увидит слово, состоящее из шести букв. В этом слове буквы разных цветов синего и красного в рандомном порядке. Запомнив это слово, нужно пробежать еще какое-то расстояние, и на больших стойках синего и красного цвета увидеть систему кодировки, как кодируется определенная буква, то есть буква К, например, такой-то символ. Нужно запомнить все свои буквы, перекодировать их в шифр, запомнить этот шифр и неся его в голове, пробежать еще большую дистанцию по карьеру, по песчаному карьеру, между елками, между зубучих песков, поваленных деревьев. Пробежав круг по этому карьеру, нужно подбежать к определенной стойке партии, где написаны фамилии вашей команды, и, открыв сундук с деревянными карточками, на которых находятся те самые символы шифра, сложить в правильном порядке правильные символы для того, чтобы загорелась лампочка рядом со стойкой, и тогда произойдет взрыв, который будет сигнализировать о том, что ваша Команда справилась. На монтаже вы могли видеть, что бот-детонатор Срабатывал при каждом правильном сборе шифра Но это не так, это монтаж Слава богу, мы не стали так делать Потому что это губительно для окружающей среды И не рекомендуется так делать Такие правила испытания Естественно, как вы знаете, пара, которая становится первой Получает статус неприкасаемости Их нельзя разделить, их нельзя выгнать из шоу То есть они получают иммунитет А пара, которая пришла последняя, Автоматически становится номинантом на выгон И на участие в логове когда мы, в принципе, узнали правила этого испытания, мы начали разрабатывать с Олегом тактику. Мы взяли с собой небольшие, абсолютно маленькие палочки. На случай, если вдруг символы окажутся странными, очень непонятными и сложными, то мы напишем их на коже. Второй этап нашей тактики заключался в том, что мы делим слова. Я запоминаю красные, а Олег запоминает синие, вне зависимости от их расположения. Ну естественно, делаем все быстрее всех, стараемся быстрее всех и выкладываемся на максимуме наших возможностей то время, когда ты стоишь уже на старте, уже знаешь все правила этого испытания, у вас уже есть какая-то выработанная стратегия, а вокруг тебя стоит огромное количество твоих соперников, это страшно. Это очень-очень нервный момент, когда мы все-таки услышали заветное слово «Марш от губерниева», клонили бочку и стали катить ее как можно быстрее. Но уже на третьей пути, наверное, Олег, который на самом деле машина, уже просто полз на коленях, а я Думала, что, ну, как бы нафига, но вот это все надо. Я думаю, да блин. Но уже все равно, ты уже идешь на этом пути, и тебе нет смысла с него сворачивать, и поэтому ты такая, окей, отключаем голову полностью, все мысли и просто делаем. Фух, это сложно. И только в монтажной эфирной версии я увидела, как быстро справился с этим испытанием Торники, что он эту бочку реально прокатил, как будто бы пустая бутылка, я не знаю. Как будто бы в ней не было никакого тяжеленного песка, он просто катил ее. И что Маша просто бежала впереди указывала ему путь. Я этого в моменте не видела». Мы договорились, что когда прикатим бочку, то я на нее быстренько запрыгну, отвинчу винт, и мы увидим наше слово. Но получилось не так. Я не знаю почему. Видимо, Олегу захотелось это сделать самому, сделать это быстрее. И как только мы поставили бочку, я собиралась запрыгивать, он уже был там и откручивал этот винт. Винт, кстати говоря, очень долго не откручивался у нас. Я уже даже махала, что типа у нас какие-то неполадки, что-то идет не так, потому что он реально не откручивался. Там уже он все разобрал, а эта штука не открывалась. В итоге он, по-моему, Ну, с корнями ее просто вырвал. Я увидела слово натиск, он тоже и Естественно, запомнить слово, которое из шести букв разными цветами написано, тем более, если первые три буквы синие, а вторые три красные, это не очень сложно. Я за секунду запомнила и побежала дальше. Подбежав к стойкам, где находился своеобразный язык кодирования, мне хватило пару секунд, чтобы запомнить символы. Я причем не поняла, почему я так быстро это сделала, я сама от себя этого не ожидала, потому что рядом стояли еще участники, и они прям стояли и смотрели на нее. А я пока бежала на нее, смотрела, и уже искала символы. Плюс, когда подбежала, мне хватило пару секунд найти свои три буквы, понять, какие символы они кодируют, и побежать дальше. Но бежать, как вы знаете, это не мое. И бежала я максимально плохо что свидетельствует о том, что в конце этой трассы я уже почти шла пешком и кричала Олегу, подожди меня, потому что хоть я и побежала быстрее, Олег быстрее запомнил свои символы, он меня все равно перегнал потом на трассе. И было очень мило наблюдать, как команды бежали парами, держали за ручку, помогали друг другу, поддерживали, например, Роберт Фахридинов и Вика Галакова. Они прям бежали за руку, это очень мило и трогательно, потому что мы в моменте с Олегом разделились и бежали по отдельности. Но ничего страшного. Олег при Бежал на стойку быстрее, чем я. Я в итоге дошла до него, добежала кое-как с криками: Подожди меня, подожди меня. Мы подходим к стойке, открываем наш чемоданчик, где у нас есть деревянные дощечки с шифром. И я опять-таки за несколько секунд нахожу именно те, которые мне и нужны. Я их очень хорошо запомнила. Я их поставила. Олег тоже поставил свои. Мы, то есть мы быстро справились с этим заданием. У ребят были одинаковые карточки, либо очень похожие в сундуках, и им было тяжело. У нас тоже они были, но мы как-то их. То ли не заметили, то ли быстро справились. Мы, правда, их поставили очень быстро. И я смотрю на лампочку, она не загорается. Но я уверена, что все правильно. Я, я знаю это. Я... И мы уже начинаем сомневаться с Олегом в друг друге. Типа, может быть, он не справился, а он я уверена думала, что, типа, может быть, она что-то там не справилась и не запомнила. Я в своих символах была уверена. А он говорит, что он уверен в своих символах. Но так или иначе, лампочка все равно не загорается. И мы не понимаем, что происходит. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. В какой-то момент мы слышим взрыв и такие, ну блин, типа, мы не первые, у нас не загорелась лампочка, взрыв уже был. И все это происходит бесконечное количество времени, потому что, как вы видели, уже все команды завершили испытания, уже прошли, а мы все еще стояли и ждали, когда же загорится наша лампочка. Мы уже вставляли все символы в эти отверстия, наугад, неправильные, в неправильном порядке, вообще рандомные, в рандомном порядке, ничего не происходило. В какой-то момент я начинаю психовать и говорить, что я пошла убеждаться тогда. Если я не права, будет очень плохо. И, и мне внутри было типа, блин, Катя, если ты перепутала какой-то символ, ты такая лошара будешь. Но с другой стороны, это, знаете, как ангел и черт у тебя сидят на плечах. И ангел такой, говорит, да Катя, ты же все точно правильно запомнила, я в тебе уверен, ты же молодец. А черт такой, говорит, вот если ты сейчас лоханешься, ты будешь лохан до конца жизни, потому что запомнить три символа, ну, это задача не из самых сложных. Вы видели, я бросила карточку и нервно пошла к этим стойкам снова смотреть, какие же символы скрываются за моими буквами. Кстати говоря, многие ребята видели эти стойки прекрасно, даже не отходя от наших парт. То есть у них настолько хорошее зрение, что они очень-очень далеко видят прекрасно и разбирают эти символы. Я не видела ни хрена, поэтому мне пришлось идти до этих стоек. Я подхожу к стойкам и смотрю, что все верно все верно. Поворачиваюсь обратно и говорю, какого хрена не загорается? Я уверена до 300%, что все правильно, все верно, почему не горит? В этот момент приходит Олег, тоже такой посмотрел на свои символы, типа, все верно, в чем проблема? И в этот момент мне начинают кричать ребята, что теперь не идите назад, идите полный круг, пробегайте его, потому что иначе вы нарушите правила. Так да ну нет, а Опять бегать, блин. И все равно, я все-таки побежала, шла, ползла, прошла эту трассу, вернулась за свою стойку. Мы опять сделали все то же самое, и ничего не происходит опять-таки это продолжалось какое-то количество времени и потом все-таки остановили мотор остановили прохождение испытания для того чтобы убедиться все ли все-таки в порядке потому что видимо если у нас совсем ничего не получается что что-то идет не так а для этого сначала нам отправили специалиста который заверил что произошло некое недоразумение, и поэтому не загорелась наша лампочка. Потом еще какое-то время мы ждали, пока просмотрят все со всех камер, как мы собирали, были мы первые или нет. Это ожидание было мучительным, потому что ты понимаешь, что сейчас либо все, либо ничего. Либо вы идете в логово, Вдвоем, и неизвестно, что там будет. Либо вы выигрываете, и все-таки все становится на свои места. Все становится по справедливости правильным. Во время ожидания Олег ходил на руках. Я плакала. Потом смеялась. Снова плакала, снова смеялась. Он шутил, показывал мне фокусы. Мы о чем-то общались. И уже когда просто сидели и жевали траву без каких-либо надежд, нам говорят, что мы все-таки первые. И это настоящая эйфория. У меня началась новая жизнь, новые эмоции, и все в святых красках теперь для меня! Ура! Потому что когда в первом выпуске я увидела, как э, Маргарита Броскина и Влад Шалаев стоят в этих костюмах неприкасаемых на логове, я такая, вот это моя цель. Я хочу быть тоже неприкасаемой, потому что ты чувствуешь себя максимально защищенным, максимально в надежных условиях, тебе просто все по кайфу. И на самом деле я забыла уточнить тот факт, что когда мы приехали на испытание, Олег ходил, кичился и орал о том, что мы будем сегодня первыми. Представьте, как было плохо когда мы стояли у этой стойки и точно были не первыми и вообще уже не надеялись ни на что, хотя внутренняя уверенность у нас в нашей правильности и праведности все-таки была. Я не люблю просто такие действия, я не люблю кричать о том, что я выиграю, когда я еще даже не приняла где-то участие. Ну, как бы это окей. Когда назвали все-таки наши имена, сказали, что мы первые и не последние, я получила какое-то моральное удовлетворение. Мне стало спокойно. И буквально через несколько минут я поняла, что этим иммунитетом я расплатилась своим моральным здоровьем, своим психологическим равновесием, потому что я испытала колоссальный стресс в этот день. Было, правда, очень тяжело. Столько эмоций я пережила, сколько, наверное, могу переживать в течение полугода. А тут они сконцентрировано произошли за час. Это было сложно когда мы бегали второй круг по карьеру, Олег все-таки нарисовал себе символ для того, чтобы показать всем, что все действительно правильно. Он на левой руке нарисовал себе символ, и он это даже не нарисовал, называется. Это называется, он просто его выцарапал у себя на коже, и у него, мне кажется, остался шрам, потому что в дальнейшем этот рисунок очень сильно покраснел. Я переживала о том, что действительно останется шрам, неприятный такой осадок. В общем, Олег был готов пойти на все ради этого иммунитета. После испытания мы отправились на совет, где приняли решение, за кого будем голосовать. Мы с Олегом решили голосовать за Егора Шипой и Женю Медведева, потому что у нас были абсолютнейшие основания за них голосовать. Я не хотела голосовать против Миши и Дианы, потому что это команда зеленых, и сливать типа своих же ребят, отправлять их на испытания для того, чтобы зеленых стало меньше, мне не хотелось, потому что так или иначе, все равно чувствовалось некое противодействие между розовыми и зелеными. Если если бы зеленых стало меньше, а розовых больше, нас бы просто потопили. Все равно бы большинство голосовало против умников, так как их становилось бы меньше, мы бы не могли дать им какой-то отпор в плане голосования. Тем более Диана была в прошлом логове, идти во второе логово снова буквально через несколько дней, но это странно. Как бы мы проходим испытания раз в два дня, а ей придется проходить испытания каждый день. Это ту матч, по моему мнению. Поэтому мы решили голосовать за Егора Шипа и Женю Медведеву, потому что, объясню, за Егора Шипа я хотела голосовать потому что нас было действительно еще много. И так как нас много, то имеется риск того, что я как-нибудь окажусь в паре с Егором Шипом. А мне этого не хотелось допускать, потому что мы с ним не мячимся по вайбу. Это правда. Я чувствую себя неловко рядом с ним. Я думаю, ему тоже было бы не совсем комфортно, потому что мы слишком разные люди. Мы бы не сыгрались. Поэтому я хотела голосовать против него, чтобы исключить возможность присутствия с ним в паре. Голосовать против Женя Медведева я решила лишь только подозревать потому что прошлый свой голос она отдала против нас с Олегом и это просто было некая маленькая даже не месть, но просто подковырка, что мы действительно можем про вас проголосовать, раз вы проголосовали против нас. Но все-таки большинство решило голосовать за Мишу и Диану. И мне кажется, что здесь имело место влияние розовой части команды. Потому что они услышали идею о том, что Миша хочет вернуться за Женей и Он сделает все возможное и все зависящее от него, чтобы вернуть ее в свою команду. Они послушали это и решили, типа, окей, если ты захочешь, ты это получишь. Так оно и получилось. Когда Диана и Миша отправились в логово, я болела за них. Когда объяснили правила испытания и сказали, что собрать из кубиков нужно будет контур медведя, я сразу поняла, о каком медведе идет речь. Я кричала, когда мы болели, что, ребята, медведь должен стоять. Он не должен, как мы привыкли, видеть стоящего в горизонтальном положении на лапах, что этот медведь стоит с поднятыми лапами вверх. Но бесполезно было кричать, когда все кричат, и ребята явно вас не слышат, потому что, во-первых, это гул, во-вторых, это нервы, это стресс при прохождении испытаний. Естественно, меня никто не слышал. Вот. Но я понимала, какого медведя им нужно собрать. Очень не девчонкам, которые проходили это испытание в логове. Мне кажется, их спины просто отвалились. Собирать эти магнитные кубики было действительно сложно. Смотреть на это было тяжело, когда этот куб действительно лежит в таком положении, когда ты не можешь никаким образом магнитом достать до магнитной стороны. Но они все равно это делали и очень какими-то изощренными и ухитренными способами. Супер просто. Ловкость рук и никакого мошенничества. Когда все-таки победа оказалась за Мишей и Дианой, я была рада. Я думаю, может быть, кто-то заметил, как я Прыгаю от радости, когда все-таки собрали медведя первыми, Миша и Диана. И так как я была неприкасаемой в этот вечер, то я не боялась того, что Олега у меня заберут. Мне было просто интересно, как в этот момент разделятся пары и какие будут новые пары. И я думаю, вы сами видели, что финал этой серии был очень интересный очень-очень красивым. Я когда смотрела его по телевизору, я как будто бы снова прожила эти эмоции, эту радость, неожиданность, какой-то даже элемент сюрприза в этот момент. И когда эта серия очень романтично закончилась, уходом Жени Ершовой и Зарины Шефигульной в статусе пары, это было очень мило и очень трогательно. Резюмируя, хочу сказать, что вторая серия стала для меня действительно интересной. Я поняла, что за все, что мы получаем в этой жизни, мы расплачиваемся тем или иным видом нашего ресурса. Так, за свой иммунитет на один вечер я расплатилась тем, что действительно очень сильно понервничала, очень сильно попереживала, дала колоссальное количество эмоций в концентрированном виде. На этом, я думаю, мы закончим сегодня. Я с нетерпением, как и вы, жду третью серию, потому что там тоже очень много интересного, неожиданного и непредсказуемого.